0: Sie schreiben hier, Sprache vom Verfall bedrohte Gedankenwährung. Ja. ja was heißt das? Äh, das sind Sprache natürlich ist eine Währung.
1: Ja. Ähm, eine Münze. Ich Nein. kann sagen, die Sprache ist so ungefähr etwas, von, was äh, von einem Staat so ausgegeben wird, als die Währung, in der wir unsere Gedanken auszudrücken und in der wir zu denken haben. Man kann sich sehr schwer über diese, über diese Einheiten hinwegsetzen. Der Gebrauchswert
0: des Denkens wäre sozusagen unter zwei Menschen, die einander verstehen, das könnte eine erotische Sprache sein, eine Sprache zwischen einer Mutter und einem Baby, ja, wäre Gebrauchswert, das wäre keine Währung, wäre für Dritte hm. nicht verständlich. Und in ja, dem Moment das
1: ist dann natürlich auch kaum noch Sprache, wenn es also Mama einfach nur gesagt wird.
0: Ja, und in dem Moment, in dem es jetzt für Millionen von Menschen einen Kontext bilden soll, sagen Sie, ist eine Gedankenwährung. Das ist auch nicht die ja. Gefühlswährung. Ja. Ja. Ich würde sagen, ja.
1: es gibt vielleicht Bereiche, wo, die, wo diese, dieser Aspekt der Währung eine geringere Rolle spielt, aber zum Beispiel in einem juristischen Bereich oder im Bereich äh, des, äh, des, des Patentwesens oder technischer Texte ist es ja ganz, ganz deutlich, dass ähm, dass man nur mit dieser ähm
0: der Wert der Worte kommunizierbar sein muss nicht das, der muss vereinheitlicht sein
1: und äh, die syntaktischen Konstruktionen müssen klar sein muss muss klar sein was mit was gemeint ist und die müssen ausdrucksfähig sein
0: so dass also das Gefühl zum Beispiel in der Physik ja, ja. nicht recht ausdrückbar wäre ja. nicht ja ich empfinde den azurblauen Himmel als überwältigend schön das ist kein physikalischer Ausdruck über den sich größere Mengen von Physikern <lacht> weltweit einigen könnten und insofern meinen Sie Gedankenwährung. Ja? Ja. Und wieso? Vom Verfall bedroht?
1: Ähm, ja, das, das ist natürlich jede Sprache ständig, weil sie natürlich nicht von einem Staat irgendwie ausgegeben und kontrolliert wird wie eine Währung, sondern das ist eigentlich auch, auch wiederum, wiederum wie die Münzwährung auch auf dem Markt. Die wird ja für Angebot und Nachfrage benutzt. Und ähm, ist also ständig dem Wandel Es passiert also sehr leicht eine
0: Inflationierung. Jetzt die Bedeutungen Bedeutung leiern aus. Kann man das so sehen?
1: Etwa, das ist ein ganz, ein ganz einfaches, paralleles Beispiel, dass also jedes Wort, was irgendeinen Marktwert hat, äh, vom, vom Inflation, von Inflation bedroht ist. Etwa so ein Wort wie Abitur, etwa, äh, oder ein Wort wie... Ja, irgendetwas, was, äh, was so Leute anstreben, ähm, das da, Das wird werden jetzt immer sehr viel, Oder ein Überschätzung oder irgendein so
0: Titel. Ja, auf Der diese wird, Weise kann man gar nicht mehr sagen, was ja. es nun genau an Wert enthält, ja, ja, sondern denn, es hat den Angeberwert zusätzlich. Ja. Ja, und führt wie bei einer Inflation auch irgendwann mal zum Bankrott, ja. zum Zusammenbruch dieser Währung, ja. Ja, sodass man Worte
1: verlässt. Ja, da muss man sich ein neues ausdenken und das ist ein ewiger Kreislauf in dem Fall. Hier sprechen Sie jetzt vom einsamen Kampf der Académie française. Was meinen Sie damit? Die versuchen so ein natürlich versuch, ist oberflächlich gesehen versuchen Sie äh, die französische Sprache ähm, zu, standardisieren. zu standardisieren
0: und auch äh, ja, die äh, Bundesbank die Währung ja, hütet, so hüten Sie die Korrektheit der Sprache. Äh, ja und sie, sie versuchen
1: immer französische Wörter, die Deren, wo ein klare ähm, klarer Zusammenhang zwischen der Form und der Bedeutung besteht, den man nachvollziehen kann und der wohl überlegt ist. Wir versuchen, solche Wörter einzuführen und anstelle der Modewörter zu setzen, die eindringen. Und das ist natürlich ein sehr schwerer, eine sch sehr schwere Sache. Das können Sie erfolgreich an nur ein paar Stellen machen, nämlich vor allem an solchen Stellen, an den Stellen des Rechtssystems und der offiziellen Sprache.
0: Sie können also zum Beispiel englischsprachige ausdrücke ja. die in die Sprache eingewandert ja. sind, nicht? modisch werden, äh, die können Sie sozusagen im Verwaltungsjargon, äh, ja, ja. also in der Verwaltungssprache ausgrenzen, ja. verbieten. Können, ja, genau. Ja, aber im sagen, Verkehr können Sie sie nicht verbieten.
1: Vor allem ist es im Interesse jeder Werbung zu tun, als ob das, was Sie vertreten, vertritt, ein, Zusammen ein Grundbegriff wäre. Und es ist zum Beispiel im Interesse von Dr. Oetker zu tun, als gäbe es keine Stärke, sondern nur Gustin. Oder von dem Konkurrenten zu tun, so zu tun, als gäbe es keine Stärke, sondern nur Mondamin. Gut, das sind jetzt nur sehr, sehr einfach verständliche Beispiele. Oder Maizena. Ich glaube, sehr viele Zeitgenossen kennen das Wort Stärke nicht und kennen nur Gustin oder Mondamin oder Maizena. Und so versucht die... Also, also kommerzielle Interessen wollen eigentlich immer also irgendein Schlagwort anstelle systematischen oder analytischen Denken setzen. Und hier gibt es
0: Währungshüter der Sprache, ja. die wie gute Philologen ja. versuchen, äh, in Frankreich ja. Ja, die französische Fra äh, Sprache wie einen französischen Garten ja. äh, zu beschneiden, so wie die Hecken dort beschnitten werden. Ja. Ja. Es ist nicht englischer ja. Gartenbau, ja. es ist also etwas grausam und reglementiert. Nicht? Es ja. ist sozusagen wie eine permanente lebenslängliche Schule ja. der Sprache, aber ja, es ist eine ist ein Erziehung der Sprache. Ja. Wenn Sie mir mal beschreiben, einzigartige Prägnanz des klassischen Chinesischen. Eine weitere Überschrift hier von Ihnen. Ja. Ähm, einzigartige Prägnanz. Ich, ich sehe das so, dass, äh, man müsste
1: vielleicht mal einen Text nehmen, an dem ich so etwas besser darstellen kann. Ähm, das äh, klassische Chinesisch, äh, wenn man die Zeichen anschaut, dann sind die sehr... So, jedes dieser einzelnen Zeichen ist nicht unbedingt auf irgendetwas anderes zurückzuführen. Also es ist nicht so, wie bei uns so ein Wort auf irgendwelche Buchstaben zurückzuführen ist und man, man dann zumindest dann irgendwelche Anhaltspunkte hat, um zu schließen, um was für ein Wort sich das handelt, wenn man es nicht kennt. Sondern wenn man etwa ein chinesisches Zeichen sieht, ist das insofern sehr stark aufgebläht, die Sprache. Sie besteht also aus, die klassische chinesische Sprache, aus Zehntausenden von Zeichen. Insofern gar nicht mal so besonders prägnant. Aber es ist wiederum diese Aufgeblähtheit und Unhandlichkeit, dass man also nicht sofort das aufschreiben kann, was einem über die Lippen kommt, sondern sich irgendwie so ein Zeichen, irgendwie das, was man denkt, in diese Zeichen gießen muss, die nur, nur in begrenzter Anzahl vorhanden sind. Ähm, das ist eine sehr rigide Art von Sprachwährung. Und äh, die hat eben auch eine sehr extreme, filternde Wirkung. Und äh, dass sich dieses System so lange halten konnte, hat natürlich, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass ähm, der Staat eben jahrtausende lang von einer Elite von Literatenbeamten regiert wurde. Und, das, und diese Leute waren stolz auf diese Sprache und auf, auf ihre Beherrschung dieser Währung.
0: Gewissermaßen wie eine Akademie Française, ja. Ja, aber ganz universalisiert ja. und über die Jahrtausende hin tätig. Ja. Man könnte also gewissermaßen dieses französische System, ja. seine Kultur zu bewahren ja. und zu erhalten, und ja. zu pflegen, chinesisch nennen.
1: Ja, das hier, dieses chinesische Beamtensystem hat natürlich auch auf viele Leute eine Faszination ausgeübt, inklusive auf manche
0: französische... Und die Präfektur Hänge. in Frankreich ist ja. so ähnlich, ja, ja. also eine Errungenschaft der französischen Revolution ist so ähnlich ja. Ja, äh, wie ein äh, Mandarinsystem, ja, ein chinesisches Verwaltungssystem, Erhaltungssystem. Ja.
1: Wobei dass, äh, die französische Akademie sich ein bisschen äh, Don Quixote-mäßig da immer eifern muss, Während die müssen immer Konferenzen für die Frankophonie abhalten, Leute von und sie beraten, wie können sie die französische Sprache propagieren, propagieren, verbreiten und erhalten, während dieses chinesische System sich von selbst propagierte. Ähm, da ist mir auch wenig bekannt von irgendwelchen normierenden Institutionen. Das ist einfach die Starrheit dieser Zeichen, die dafür gesorgt hat, dass die Sprache sich selbst ordnete.
0: Ich kann also ein Wort nicht an durch Beugung beispielsweise, ja. äh, aneignen ja, und anpassen an das, was ich jetzt denke. Ich denke, jetzt eine Möglichkeit ist es, dann nehme ich den Konjunktiv. Mhm. Ich nehme die Vergangenheit und so etwas. Dies, so kann ich nicht operieren. Es gibt nicht eine Grammatik mhm. wie bei uns, die äh, die Worte an die Gedanken anpasst. Ja, so, das, dass die kann Worte schon, Abbildung
1: das kann ich schon. Das kann ich sogar eigentlich äh, sehr gut. Ich habe nur, hab nur die eine Beschränkung, die ich bei uns nicht habe, dass... Äh, dass jedes Bedeutungselement ein Schriftzeichen gleichzeitig sein muss. Und gleichzeitig ist ein Schriftzeichen eine Silbe. Das habe ich, ich habe hier in der Sprache so eine, eine Einheit, auf der Bedeutung, Laut und Schriftzeichenform zusammenkommen. Und diese Einheit ist gleichzeitig auch noch eine künstlerische Einheit. Das ist nämlich ein Bild auch noch. Also, also eine, Einheit, eine wirklich Vielfunktionseinheit, während in anderen Sprachen äh, all diese die Elemente jeder dieser Ebenen äh, ineinandergreifen, verstreut sind. Sodass,
0: wenn ich spreche oder ja. schwatze, ja. Äh, ich eigentlich den Eindruck habe, ich lebe. Das ist eine normale Äußerung, wie ich mich bewege, wie ich laufe, ja. wie ich stehe oder schlafe. Während im Chinesischen ist es so, ich, wenn ich spreche mhm. oder schreibe, befinde ich mich eigentlich auf einem anderen Planeten. Und genauso wie das Wort Konfuzius, die haben das latinisiert. Ja. Wie ja. heißt der
1: wirklich? Mengzi. Oder wie? Mengzi oder Kongzi. Oder Meister Meng, Meister Meng ja. oder, und wie oder heißt Meister Kung. Konfuzius? Kung -Zi. also und, Oder können auch Kung Fu -Zi heißen. Kung und Kung daher kommt Fu. Konfuzius dann. Kung zu.
0: Das ist also dasselbe Wort wie bei Kung Fu? Nee, Nein. ein anderes. Was ist das? Das oder sind Kung andere Töne. Andere Töne. Das, können Sie es nochmal aussprechen? Kung Fu, -Zi. Kung -Fu -Zi.
1: und Kung Fu das Und Kung Fu, das ist Kung Fu. Kung Fu, das bedeutet äh, so etwas wie Können oder Fähigkeit oder Übung Schwert, äh, eines Schwertkämpfers. Also, ja. Man würde etwa sagen, oder Kung Fu Han Shen, also seine sein Können ist sehr tief. Oder sein, sein, der hat da ein großes Können. Oder Und das, das hätte ist, mit Kung man also Fu sagen, zu tun. Auch, das kann man, von in, kann, man, kann man auch sagen von jemandem, der irgendein Musikinstrument spielt, dessen Können ist ganz ja. Wer weiß, sie toll. Aber da ist eigentlich dieses allgemeine Wort für Können jetzt entliehen für diese Kampfkunst, spezialisiert, einfach eine Spezialbedeutung von dem Wort. was Worten.
0: bedeutet Konfuzius? Also in der richtigen Aussprache? Das ist äh, Kong, äh,
1: ist also so, bedeutet, ja gut, ist ein Familienname, bedeutet ursprünglich Loch, aber das hat nichts zu sagen. Also ich meine, wenn jemand Herr König heißt, dann oder Herr, ist ja kein, kein König. Ja, nein. Und, und
0: Mencius bedeutet
1: und Meng, also Kung, also erstmal Fuze ist erst nochmal von Konfuzius. das ist so etwas wie der Meister. Kann aber auch als Z einfach abgekürzt werden. Also Kunze, wenn bei das ist einfach der Meister Meng. Meng ist, kann man auch benutzen für irgendwie da wären wir wieder beim Frühling, also für, die, für den Frühlingsanfang oder so
0: etwas. Meister Frühlingsanfang. <lacht> ja, oh, ja, würde man mithören, aber das bedeutet das nicht. Nicht bedeutet das nicht. Ja,
1: ja? da muss man schon sehr weit assoziieren. Das, ist, das würde man nicht assoziieren. Und der hat jetzt hier Texte
0: geschrieben, ja? Ja. Der über ist die im, menschliche Natur.
1: Der ist im dritten Jahrhundert vor Christus überall in China bei den Herrschern herumgereist und hat denen versucht zu erzählen, wie sie sich verhalten sollten, um ein, ein Bündnis gegen den mächtigsten damaligen Staat zu schmieden. Das, Wer ist, das? ist dieser Stadt Qin, von dem später das Wort China auch abgeleitet wurde, der dann das Reich mit eiserner Faust einte, weil er einfach die militärisch die mächtigste Maschinerie hatte und und die 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 zentralisierteste und disziplinierteste Verwaltung. Aber ansonsten kulturell eher zurückgeblieben. Und er hat
0: jetzt die anderen, ja. die nicht äh, unter diesen Zentralismus wollten, ja. Ja. Ja, belehrt ja. darüber, ja, was die menschliche Natur ist und ja. so weiter. Und ist ein Philosoph. Ja. Der hat und versucht, Ihnen zu erzählen,
1: dass Sie Ihren Staat besonders äh, tugendhaft regieren sollten und nicht, jetzt nicht so auf diese Effizienz so sehr gucken, die jetzt der Staat Chin, der später erfolgreich war, äh, sich zum obersten und einzigen Maßstab gemacht hatte. Sondern dass Sie versuchen sollten, so mehr die, die ehrliche Unterstützung ihrer Untertanen zu gewinnen, indem sie sich als tugendhafte Könige äh, verhalten. Abschnitt des Königs Hui von Liang, ähm, oberer Unterabschnitt. Und dann kommt erst nochmal, äh, allein schon zu dieser Überschrift kommt jetzt erstmal, ähm, wie soll man das sagen, hier von hier bis hier, also dünn bedruckt, ganz äh, umfangreicher Kommentar, der so... Äh, der sich damit beschäftigt, was, dieser, was das für ein König war und wann Mencius den vielleicht besucht hat und was darüber tradiert wurde und was die unterschiedlichen Meinungen dazu sind. Und jetzt, wann
0: kommt der Text? Und
1: der fängt dann hier an.
0: Der ist äh, auch größer
1: gedruckt. Der ist groß gedruckt, hier. Ja. Da ist ein Satz steht hier. Ich sage das jetzt in so dem klassischen chinesischen näherer Aussprache, nicht so in ganz moderner Aussprache. Und da ähm, steht hier, ähm, das bedeutet, Mencius äh, ging zu einer Audienz bei König Hui von Lern. Und Lern ist so ein kleiner Staat eigentlich, ohne irgendwelche Aussichten, jemals äh, mit diesem Qin zu konkurrieren. Und, da ging er hin und ja, was sagt er? Und äh, hier steht dann Zunächst mal Kommentar. Eine, eine Zeile ist immerhin doppelt so lang wie der Satz selber, aber noch nicht sehr viel. Da steht, Mencius ging, ähm, ging nach Lèang und äh, der König Hui von der Dynastie Hui äh, gewährte ihm dem Ritual gemäß eine Audienz. Wird hier präzisiert. Dass es hier also nicht so erscheinen möge, als habe der sich da irgendwie selber eine Audienz angemaßt, sondern es ging alles dem Ritual gemäß. Und der König sagte: heißt es dann weiter, Yi Jiang Li Wu Guo Hu. Das ist der alte Greis, das ist eine ehrenhafte Anrede, der, der Senior, äh, ist, hat. Tausend Meilen nicht für weit gehalten und ist gekommen, also ist unter Überwindung von 1000 Meilen hierher gekommen oder unter Geringschätzung von 1000 Meilen und äh, ähm, dann wird er doch wohl er, so im Sinne des alten deutschen er, so sie, dann, dann wird er doch wohl ähm, etwas um meinem Staate zu nutzen mitbringen. Also antwortet Mencius? Was antwortet er Dann daraufhin? kommt ein Kommentar, der noch diese Bedeutung ungefähr so erklärt, wie ich sie äh, gerade auch erklärt habe. Und dann Mengzi äh, äh, Mencius entgegnet oder sagt dem entgegen, Wang He Bi Yue Li ren Yi er Yi Das ist der König, warum muss er denn hier von Nutzen sprechen. Warum müssen seine Majestät denn von Nutzen sprechen? Ähm,
0: ist doch schön, äh, dass ich da bin, sozusagen. Und es hat ein Selbstzweck, äh, dass wir reden. Oder wie ist das ja, gemeint?
1: Ähm, es gibt doch so etwas wie Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Und das reicht doch. Ich will hier sagen, man... Es genügt, von, es genügt diese Prinzipien der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit bis zum Ende zu durchleuchten und klarzumachen. Dann ergibt sich der Nutzen von selber. Und äh, dann sagt er weiter, äh, wenn der König sagt, wie kann ich meinem Staat nützen, dann sagt der Lehensherr, wie kann ich meinem Fürstentum nützen. Und dann sagt der einfache Mann, wie kann ich mir selber nützen? Dann äh, versucht jeder äh, für sich, den möglichst viel Nutzen herauszuholen und der Staat gerät in Gefahr.
0: Und solche Gespräche sind jetzt kanonisch. Ja? Mhm. Und da werden von Tausenden von Gelehrten über mhm. die Generationen hinweg, wird es studiert, ja? Ja. jede einzelne Zeile eingesogen ja. und mit neuen Kommentaren verfrachtet. Ja. Und dadurch wird eine Sprache im Grunde und eine Denkform erhalten. Man kann auch
1: sagen, dass äh, dadurch, dass, äh, die, dass hier der gemeinsame Wortschatz von diesen Tausenden und, und Millionen von, von Gelehrten und äh, Beamtenanwärtern ist, äh, dadurch ist natürlich ein, äh, kann man durch Verweis auf äh, einen, äh, auf ein, 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 zwei, ein, zwei Schriftzeichen kann man sofort einen ganz komplizierten Sinn übermitteln. Denn, und man kann damit rechnen, dass jeder es versteht.
0: Man weiß sofort, da ist, das ist jetzt die Anspielung auf hm. den Beamten oder Philosophen, der über tausend Meilen gekommen ist. Ja. Ja, der König fragt ihn, du musst doch was Wichtiges gebracht haben, wenn du so weit läufst. Und dann sagt er, Nutzen ist nicht die Kategorie, unter der wir hier kommunizieren. So ist das etwa. Und dann weiß man, hier ist eine falsche Frage gestellt worden vom König. Äh, Wie? Können Sie es nochmal sagen? Und was ist das? Ist was ist das ist eine Kalkulier- und
1: Rechenmaschine. An dem Beispiel können Sie sehr gut sehen, die kalkulieren, Swan rechnen und die äh, Maschine, das sind alles drei Schriftzeichen und jedes dieser Schriftzeichen hat eine ganz klare Bedeutung, aber einen sehr kurzen Laut. Und wenn man es auch geschrieben sieht, dann hat man ein sehr ausführliches Bild von der Bedeutung, das ist sehr eindeutig, das ist nicht einfach nur der Laut qi, sondern das ist der ganze Begriff. Und das enthält genauso viel Informationen wie äh, Kalkulier-Rechenmaschine, aber es ist gesprochen nur qi und qi. Es gibt ein anderes Wort, das ist der Nao, das ist Elektrohirn. Äh, das kann man genauso für Computer benutzen.
0: Würde auch verstanden. Und ja. wenn ich sage Computer? Dann wissen Sie, ist ein englisches Wort für etwas? Ja, das
1: äh, würden manche Leute auch verstehen, weil sie Englisch gelernt haben. Manche würden das sogar sehr modisch finden, das zu benutzen. Aber das würde nicht seinen Eingang in die Währung finden, sagen wir mal. Das wird nie zu einer von der Bank ausgegebenen Einheit. Und, und wer irgendwas publizieren will, zumindest solange in China noch ähm, eine so, die, das Publizieren nicht so ganz einfach ist, äh, wird das nie wird das überhaupt nie den Weg irgendwo in die schriftliche Sprache finden und damit wird es auch das heißt, auf Dauer aus der das Sprache fernhalten. Computer und ich kann das Wort Computer nicht in Schriftzeichen ausdrücken. Ich habe keine Möglichkeit da. Ich kann natürlich da irgendwie äh, in
0: lateinischer Schrift kann ich es ausdrücken.
1: Campiota, äh, kan, kan, kann ich natürlich sagen. Dann habe ich vier Schriftzeichen. Das bedeutet dann etwa irgendwie, irgendwie könnte etwa bedeuten, irgendwie äh, Reisabfallölturm. Reisabfall,
0: was soll das, das heißen? Das das Und darüber könnte mh. sich ein Chinese vorstellen, einen Computer, den nee, er kaufen der könnte sein. sich eigentlich nur Reisabfallölturm darunter vorstellen. Also, jetzt nochmal die chinesische Festung bröckelt, schreiben Sie mh. hier in einer Zwischenüberschrift in Ihrer mh. längeren Arbeit. Äh, das heißt, diese äh, Bastion der Prägnanz, mh. der klassischen mh. chinesischen Schrift, mh. ja, bröckelt, sagen Sie. Mh. Wodurch bröckelt sie? Ja,
1: ich würde sagen, dass...
0: 100 Jahre lang?
1: Sie hat sich bisher erstaunlich gut gehalten. Also es hat einige, sie hält sich noch immer einigermaßen. Aber es gibt so einige Krisenanzeichen. Also ein Vorgang, ich vergleiche das gerne mit dem Japan von vor 100 Jahren. Damals hat sich diese Festung in Japan auch sehr gut gehalten. Es wurden also viele der chinesischen Wörter, auch etwa wie das für Computer, wurden zuerst von Japanern geprägt. Das wäre zum Beispiel Keisanki. Und das kommt also in Japan dann jetzt noch vor, auch das Wort, aber nur so spezialisiert für irgendeinen so Taschenrechner oder so ein so eine Recheneinheit innerhalb eines größeren Systems. Ansonsten schreiben die in ihrer Lautschrift Computer. Und das ist in Lautschrift geschrieben und da weiß jeder, das hat überhaupt keine Bedeutung. Die Zeichen an sich haben keine Bedeutung, also muss das irgendeinen Laut haben, also muss, es, also, also, also muss es aus dem Englischen kommen,
0: also Aha Computer. Sie sprechen hier vom Abbau des Englischen. Das Englische baut ab.
1: Ja, das ist äh, eine etwas gewagte Verallgemeinerung natürlich, aber ich, ich meine damit, dass also die der also Sprachen, Sprachen sind ja ständig am Abbau und Aufbau, also es ist ständig Verfall und Wiederaufbau von etwas und manchmal werden auch ganz gute Sachen wieder aufgebaut und das geschieht auch im Englischen, also zum Beispiel, gibt, wir haben ein neues Futur, äh das ist eine, eine agglutinierende Sprache, die hat die Futurform als Präfix zum Beispiel, I'm gonna do that. Ich werde ja. das tun. So I am going to do that. Das ja. ist nicht Abbau, sondern Aufbau. Äh, auch wenn das am going to vielleicht da zusammengeschrumpft ist. Äh, und so in dieser Weise gibt es so, natürlich, das ist im Moment, das ist eine Sache, die ist in der Umgangssprache und irgendwann wird das vielleicht mal die Schriftsprache dann veranlassen mitzuziehen und, und wenn es mal eine Schriftreform gibt. Aber es gibt dann Insofern kann man da
0: nicht rein pessimistisch sein, wenn man den Sprachverfall sieht. Aber Währungsreform durch Kunstsprachen, ja. sagen Sie jetzt hier. Ja. Ja? Wie geht eine Währungsreform? Also wenn die Sprache ausleiert, ja. Ja? wenn sie sozusagen ihren Wert übersteigert oder irgendwann die Grammatik verfällt. Mhm. Ja? Und nichts entsprechend Neues zum Ersatz kommt oder, gleichzeitig wird, oder außerdem, nicht
1: und, als Ersatz oder als Besseres erkannt wird. Ja? ja, das ist eine, besteht natürlich auch ein konservativer Widerstand gegen, äh, gegen die Benutzung auch von guten neuen Mitteln in der Sprache, denn ja. das ist nicht ohne Grund, denn wo die wo die Schleusen für Reformen geöffnet wird, wird meistens gepfuscht. Das haben die alten Chinesen immer erkannt. Äh, gerade im Staat Qin, von dem wir reden, da die der hat Reform durchgreifende Reformen durch, so. durchgeführt. Hm. Ähm, die, der erfolgreichste der Reformer, der, dieser Reformer, der wirklich die Grundlage für die Einigung des Reiches unter der eisernen Faust von Qin gelegt hat, das war ein gewisser Shang Yang. Und der ist am Ende seines Lebens, was vorzeitig kam, äh, gevierteilt worden vier Pferde in alle Richtungen gerannt ja. und dann ein späterer Reformer liest ist, oder auch diese ganzen großen Leute dieses Staates haben meistens kein gutes Ende gehabt. Das ist, außerdem haben, hat meistens die Reform irgendwelche Haken gehabt und da wurden irgendwelche Dinge nicht beachtet. Das war so ein, ein etwas borniertes Denken, nur auf Effizienz hin, was eben Menzius moniert. Und damit ließ sich kein Reich zusammenhalten. Die wurden umgebracht, die Reformen gelangen nicht, sie waren ohnehin
0: oberflächlich geplant. Kann man ja, das so sagen?
1: Oder sp später war dann der, Kon der, der konservative Widerstand gegen jegliche Reform so stark, ver so stark verankert, weil niemand gevierteilt werden das, will und niemand ja, die Kosten der Reform
0: ja. tragen will. Ja,
1: ja selbst, selbst Leute, die wirklich sehr vorsichtige und erfolgreiche Reformen durchgeführt hatten, die, hatten gegen so einen Schwall von dem Aufschrei der, 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 der ähm, Beispiele, Besitzenden ja, oder dem der Aufschrei de, de, ja. der Leute, die Besitzenden Aber es Besitz reichen denn, ja, die, ja die historischen
0: Beispiele, ja, die kanonischen Beispiele, ja, ja, jede Reform ja, einem zu ja, äh, madig ja, zu machen. Und ja. da
1: wurde dann gesagt, ein eigentlich gar nicht so schlechter Spruch, ist auch wieder sehr prägnant, der heißt Buker, BNV, du darfst nicht das Gesetz ändern. Man darf nicht das Gesetz ändern. Das Gesetz ist nicht zu ändern. Und das wurde einem immer wieder vor die Nase gehalten, wenn man da irgendwie äh, so als kleiner, dummer Mensch da meinte, irgendwas an einem Gesetz herumfuschen zu wollen. Oder als Kaiser. Und, Und das gilt natürlich auch für die chinesische Schrift. Und deshalb, ich würde fast heute diesen Spruch unterschreiben.
0: Also Bukha, BNV,
1: bitte nicht daran herumfuschen, denn die meisten Leute, die daran herumfuschen, wissen nicht, was sie machen. Und, Und dieses jetzt
0: 100 in. Jahre lang ist es versucht worden, ja. im Sinne der Sp Vermeidung ja. von schwierigen Lernprozessen, ja, die ja. Sprache zu ja. vereinfachen, ja. nur am Schreibaufwand orientierte, unsystematische Schriftreform. Sie sagen ja. also, eine Schriftreform könnte man theoretisch gemacht haben, ja. Ja, aber sie wurde immer nur aus Nutzen, ja, anti-Menzius. Ja.
1: ja, man kann dann auch, ja, so, so kann man es auch sagen, man kann sagen, nicht ganzheitlich wo Menzius vielleicht etwas ganzheitlicher versucht äh, zu denken oder zumindest zu tun, als ob er das so würde. Und,
0: die Disziplin der Schriftzeichen wird als Last empfunden, ja. steht hier. Und, Und deswegen sind das das Vereinfachungen.
1: Ich, ja. ja, das denn
0: jedes Mal, wenn, wenn man
1: selbst einen Text schreibt, dann stößt man oft an diese Grenze. Da muss man, man muss sich was ausdenken. Man kann nicht einfach so schreiben, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und äh, dann ärgert man sich dann oft. Aber letztlich ist das sehr heilsam für die gesamte Sprache sodass Sie sagen, also die
0: Logik, mhm. dieses Gewachsene, das Biotop einer ja. solchen Sprache ja. äh, ist ihr wirklicher Wert. Das ist goldenes Chinesisch, das ist der Wert. Und den kann man nicht durch Zweckmäßigkeit ändern. Sprache
1: ist nicht Man, man kann vielleicht schon, aber das, dem sind auch schon enge Grenzen gesetzt. Einmal ist die, die Möglichkeit, viele Leute dazu zu bewegen, irgendeiner Reform zu folgen, die Gering. ist fast überhaupt nicht gegeben. Ja. Das sieht man an den Kunstsprachen besonders. Also die Möglichkeit, heute Esperanto zu reformieren, ist schon fast, ist schon fast nicht
0: gegeben. Ja. Und was ist Esperanto? Ja. In ähm. der russischen Revolution ist Esperanto ganz wichtig. Auf allen Briefmarken steht, allen Postkarten ist mhm. alles immer noch einmal in Esperanto beschriftet. Das war die Idee einer universalen, planetarischen Kunstsprache. Ja? Mhm. Was ist Esperanto?
1: Ja, Esperanto wurde auch kurz vor der russischen Revolution eigentlich erfunden. So im späten 19. Jahrhundert ein großer Kongress fand in Petersburg, so um 1900 statt, äh, von einem Herrn Samenhoff aus Ostpolen, der in seiner Stadt in Ostpolen in ähm, sehr, sehr erlebt hat, wie sich die Leute gegenseitig äh, bekriegten und versuchten, die Domäne ihrer Sprache da durchzusetzen. Dieser Völkerkampf, den man überall sieht, der durchaus eine Realität ist, wenn man so denkt an den ständigen äh, Kampf um, zwischen Deutschen und Tschechen im Sudetengebiet, der bis heute noch seine Nachausläufer hat. oder solche. Kä also, dass die Leute das versuchen heißt,
0: die ethnischen ja, Kämpfe machen ja, sich an der Sprache ja, zunächst fest ja, 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 und diese Sprache ist ja. intolerant. Zueinander.
1: Ja, ja, man kann nur die eine oder die andere sprechen. Und keine von diesen hat irgendwie ein, ein besonderes Argument auf ihrer Seite. Sie sind alle sehr aufgebläht. Woher kommt der Ausdruck Esperanto? Das ist das Buch, was von Samenhoff damals veröffentlicht wurde. Das nennt sich der hoffende Doktor, Doctoro Esperanto. Das ist äh, der Doktor, denn Samenhoff war Arzt. Und gleichzeitig wollte er die Krankheit seiner Stadt heilen nämlich diese Krankheit der Zerstrittenheit zwischen Jiddisch, der Sprachverwirrung, Spolnisch, Ukrainisch, Russisch Pol und Deutsch. Also es sind so vor allem die dominierenden Sprachen dort. Und in diesem
0: Sprachverwirrung mhm. ja, oder dem Sprachkampf, Sprachbürgerkrieg, ja. Ja, da möchte er jetzt Verständigung für ja. seine kleine Stadt haben, ja. indem es eine weltweite, ja, den Planeten umfassende Sprach Kunstsprache gibt, die also ja. in Honolulu auch verständlich ist.
1: Ja, natürlich ist keine Sprache ohne Konvention verständlich. Von Natur aus wird nichts verständlich sein. Es muss immer gelernt werden. Aber worum es dabei geht, ist, den Lernaufwand zu minimalisieren. Was also eigentlich, darum hat sich sonst keine der Sprachen irgendwie Mühe gemacht. Darum konnte es eigentlich nicht gehen. Wir sagten ja gerade beim Chinesischen, da konnte die, die extreme Prägnanz und Einfachheit, die konnte nur durch Maximalisierung des Zeichenlernaufwands als Preis erreicht werden. Während umgekehrt, wenn ich den, den Zeichenlernaufwand abschaffe, dann habe ich wieder die Zerfranzung und Partikularisierung der Sprache, das, den Verlust von System, Systemhaftigkeit in, in, in der Wortbildung. Und damit habe ich dadurch einen aufgeblähten Wortschatz, der auch wieder gelernt werden muss. Und Esperanto hat eben weder noch, es hat eben eine, also es wird ge geschrieben, wie gesprochen wird, gesprochen, wie geschrieben wird. Das beide ist, ist miteinander vereinheitlicht. Und äh, es werden idealisiert gesagt, ähm, zusammengesetzte Begriffe aus äh, Wortbestandteilen zusammengesetzt. Also es gibt zum Beispiel das Verb bedienen oder das Verb rechnen. Und da gibt es so Teilnehmer, also einen Menschen, der rechnet und, und etwas, was ausgerechnet ich wird. Ich jetzt mal auf Esperanto und, bringen. Und dann habe ich jetzt etwa so ein Grundverb Comput für Rechnen. Und dann habe ich einen, einen anderen Grundbegriff, der immer wieder vorkommt, zum Beispiel in sowas wie Staubsauger und Nähmaschine und so weiter und Rechner, nämlich die Maschine. Und, die, 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 und zwar die Maschine, die irgendeine eine bestimmte Tätigkeit ausführt. So also, Computmaschinen wäre jetzt die und esperanto version das, das Wort für Maschine, das ist dann ein Suffix, das ist nämlich ill. Und das ist, da gibt dann zusammen Computil, dann habe ich einen weiteren Grundbegriff, nämlich Substantiv und das ist die Endung O, dann habe ich computilo für den Rechner.
0: Computillo. Mhm. Und wenn ich mich jetzt daran gewöhne, ja, ja. dann gewöhne ich mich an computilo.
1: Das ist Da kann man sich sehr schnell dran gewöhnen, weil man... Weil man dieselben Regeln ja überall anwendet. Sagen Sie mal noch so einen Ausdruck von in ja. Esperanto. Ich kann zum Beispiel, wenn ich für bedienen Servi habe, dann können Sie ja selber sagen, was das dann ist, der Server. Das ist bestimmt nicht der Server, sondern Servilo. Servilo. Und ähm, jetzt und, übersetzen und
0: Sie mal Kellner.
1: Da haben wir was anderes, nämlich, was ist wohl das, das häufigste Wort für professionell irgendetwas tun, von Beruf irgendetwas tun. Wir haben zum Beispiel den Maschinisten und den, und den äh, Physikist und Physiker und so weiter. Wir haben also in verschiedenen Sprachen immer dieses Wort ist, für den der beruflich etwas tut. Und zwar das, woran das Suffix so ist hängt. Da können Sie sich denken, jetzt baue ich ein Verb, ein Grundverb für die Tätigkeit des Kellners. Und das muss sein, dass es dass ist auch bedienen. Das, ich kann natürlich. Bedienen wird in dem Zusammenhang genügen. Servieren. Ich kann, ja. ich, kann natürlich auch, ähm, ich kann natürlich auch Serv nehmen für Bedienen. Mhm. Und dann habe ich nicht Servilo, sondern
0: Servisto. Ach, und auf diese Weise mhm. wird jetzt alle Erfahrungsbereiche werden einmal durchgemeindet. Ja. ja? Und dadurch habe ich jetzt ein Esperanto und daraus können, Sie, können Sie sich alle gewöhnen.
1: Ja, also ich meine, jeder kann sich an alles gewöhnen, aber hier ist der Gewöhnungsaufwand vielleicht ein Zehntel des Gewöhnungsaufwandes. Ja der das
0: Esperanto ganz geringfügig.
1: Das äh, kam, ja, eigentlich war er unheimlich groß. Wir müssen bedenken, äh, dass für Esperanto-Lernen niemand irgendeinen materiellen Vorteil jemals bekommen hat. Also in, laut der Lehre der Legisten, die sagen, also ein Staat funktioniert nur mit materiellen Vorteilen, also mehr, nur, mit, äh, nur mit Lohn und Strafe,
0: äh, hätte eigentlich überhaupt kein Esperanto zustande kommen dürfen. Aber es gibt ja nicht große Mengen von Esperanto-Schulen und es gibt nirgends eine Bevölkerungsgruppe, die Esperanto spricht. In New York lege es nahe, äh, diese Sprachvielfalt, ja, den Wirrwarr ja. des Babylonien, ja, durch Esperanto zu überbrücken. Aber ich kenne keinen New Yorker, äh, der mit größeren Menschenmengen Esperanto spricht.
1: Ja, das ist wieder etwas, was... Also größere Menschenmengen äh, wird man nur nach der Methode der Legisten dazu bringen können. Nämlich... Äh Nämlich Anreiz und Strafe oder vielleicht auch nur Anreiz, brauchen wir keine Strafen in dem Fall. Aber, äh, sie, aber auch ohne diese Methode haben wir doch in, auf allen Kontinenten verstreut schon ein paar Millionen Menschen dazu gebracht. Und äh, wenn aber Sie etwa das Internet als
0: Stenografen. Also ja. äh, äh, es ja. gibt mehr Stenografen als Esperanto-Kundige. Und äh, weder Das, das Stenografie glaube ich. Für, Asper für Stenografie Asperanto? bekommt man auch Geld. Also. Das ist
1: das Problem. Also. Aber äh, wenn Sie im Internet da in so einem Forum Soc Culture Esperanto ist natürlich auf Englisch benannt das Forum, nicht auf Esperanto. Ähm, das ist, Und was ist zu machen, Lauban? da gibt es ein Forum, da, da gehen immerhin jeden Monat ein, äh, über 1000 Artikel ein, die auf Esperanto geschrieben sind. Das ist aber ein, ein, ein sehr großes Forum, kann man sagen, von aller Welt mit Artikeln zu allen möglichen Themen beliefert. Sie können zum Beispiel fast jeden Tag äh, Aktuelles aus Russland dort lesen. Sie wissen ungefähr, was in Russland vor sich geht. Und äh, äh, sicher vom Niveau her es hat manche Vorteile, weil vom Niveau her, also wie vieles, was, was so freiwillig aus Idealismus geschaffen ist, besser
0: ist als das, was unter Zucker und Peitsche geschaffen wurde. Wenn Sie vergleichen, wie viele Menschen noch antikes Latein sprechen können, mhm. ja? inklusive der katholischen Kirche, ja? Ja. und das vergleichen mit denjenigen, die auf der Welt Esperanto beherrschen. Ja, oder üben. Da
1: würde ich aber sagen,
0: obwohl,
1: obwohl Latein ja doch mit einigem Druck noch ver verbreitet wird und noch würde ich sagen, es gibt bestimmt viel, viel mehr Leute, die Esperanto können. Denn einfach deshalb, weil, weil man Esperanto auch leicht können kann. Es gibt so einen Zeichensatz im Chinesischen, auch die, die, etwa die Zeichen, die hier vorkommen, in Muschel viel Duft. Das sind Zeichen, die eigentlich selten wirklich in der Bedeutung Muschel und, Muschel und Duft benutzt werden.
0: Die kann man zwar auch in der Bedeutung benutzen. Aber wie kommen die da drauf, aber, so etwas zu nehmen für den Namen Beethoven? Wir ja. wollen ausdrücken, Neunte Symphonie von Beethoven, Lied an die Freude. Die sagen und dann natürlich, ähm,
1: Beethoven, also die 9., die neunte, die ist Ordnungszahl, 9., 9., das zeigt auch wieder die Prägnanz des Chinesischen. Es gibt so einen Begriff, Ordnungszahl, der heißt die und dann jiu, neun, also man sagt nicht einfach neunte, erste und so weiter, sondern das ist schön getrennte zwei Zeichen. die und dann Symphonie ist jiauxiang, yue, das bedeutet nämlich Zusammenklingemusik. Zusammenklingemusik. Symphonen, Zusammenklingen, jiauxiang, ja. yue, das, das Zusammenklingstück. Also B ist das erste Schriftzeichen, was äh, Muschel bedeutet, aber... In dem Zusammenhang weiß man schon, weil es häufig für Umschrift benutzt wird, dass es hier wohl nicht Muschel ist, sondern ein Laut. Und dann Dor für viel und Fen für äh, so eine Art Duft. Und Beethoven, auf jeden Fall keine unangenehme Bedeutung. Und außerdem weiß man, äh, das ist in dem Fall vermutlich Lautschrift. Und wenn man es sieht, dann wird man es auch sofort als Beethoven identifizieren. Man wird es sofort mit diesem... Mit diesem äh, wuscheligen, grimmigen und äh, inspirationsreichen Kopf von Beethoven assoziieren und nicht mit einer Muschel. Und
0: wenn Sie Beethoven hier, ja, Beat wie Beat und Hoven nehmen, ja. das sei besser, schreiben Sie, als bei 4, Duo 1, Fan 1, was bedeutet das? <lacht> ähm, ähm, Bay 4, äh, Duo 1, Fan
1: 1, das bedeutet äh, die Silbe Bay mit dem ersten Ton, äh, mit dem vierten Ton, Bay 4, also Bay. Nicht Bei, das wäre der erste Ton. Nicht Bei wäre der dritte Ton. Oder nicht Bei wäre ein zweite Ton. In der Musik Ton. oder wo? Nein, in der Sprache. Die Sprache ja. hat, äh, weist Töne. jeder Silber einen Ton zu. Also. Was natürlich auch wiederum sehr für Kompaktheit sorgt. Denn auf dem gleichen Raum hat man ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal. Ist dieser Mann eigentlich in China irgendwie bekannt? Ja, das ist sicher zusammen mit Tschaikowski, den ich
0: gerade erwähnte, so der beliebteste Komponist. Mao Zedong war aber ein großer Gegner von Beethoven. Er verurteilte diese Musik. Ja, ist das irgendwann je durchgedrungen? Ich habe also schon mal,
1: als ich in China studierte, eine, da kam jeden Morgen und jeden Abend, also vor und nach dem Unterricht, kam so eine äh, Sendung, in der vor allem so die aktuelle Linie der Partei und die wichtigen Direktiven und so, das was man, was man gerade zu so denken worden. und zu tun hatte, wurde gerade so ähm, berichtet. Und dann dazu gehörte auch so eine Erziehung in Musik. Also man sollte auch äh, Musik schätzen lernen und da wurde dann die 9. Sinfonie von Beethoven einmal Satz für Satz erklärt, das wurde durch den ganzen äh, durch durch den, das ganze Universitätsgelände also mit ganz lautem Lautsprecher geblasen, dann kam die Ode an die Freude und dann fühlten sich die Leute, die da die, die für die Sendung verantwortlich waren, also da fühlten sich da irgendwie verpflichtet noch einiges an äh, Kommentaren dazu zu geben, die so die so diese Musik etwas bagatellisieren mussten. Also die sagten, also Beethoven hat zwar mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit einen etwas kleinbürgerlichen Geist aufgegriffen, der, äh, wie schon Lenin uns zu Recht äh, erklärt hat, ähm, nicht ausreicht. Nicht, bei weitem nicht ausreicht, um die Konflikte der Zeit zu lösen und eher einer monopolkapitalistischen Bourgeoisie-Vorwände für weitere Verstärkung des Ausbeutungssystems liefert. Aber, Aber abgesehen davon sollten wir anerkennen, dass bei Beethoven dort in seinem Subjektiv gesehen zumindest fortschrittliche Kräfte am Werk waren. Diese Kräfte der Menschen, die dort beschworen werden, die äh, unter dem Einfluss des Weins, äh, also das, was die Mode streng geteilt wieder zusammenfügen und ihre Ketten sprengen und so weiter, da dachte ich noch, der Geist Beethovens ist doch größer als der Lenins. Warum dachten Sie das?
0: Ähm, ich weiß ja nicht, in welchem Zusammenhang. Weintrunkene aber, Leute, <lacht> ja, die meinen, also durch Gesänge, ihre Ketten zu sprengen, ist doch kein, äh, ist doch ein sehr idealistischer Standpunkt. Ja, das stimmt natürlich auch. Das nicht aber, sehr praktisch. Aber, aber Das stimmt natürlich auch, aber... Ähm,
1: äh, hier war das in dem Zusammenhang, da war immerhin ein Jahr zuvor so eine, eine so nach neuem strebende Studentenbewegung der Universität ähm, mit so ungefähr den metternischen Methoden etwa zur Stille gebracht worden. Der Führer der Studentenbewegung durfte dann als, als Idealist in das chinesische Sibirien gehen und wurde dafür noch gelobt, dafür, dass er sich auf diesen Kompromiss eingelassen hatte.
0: Wie wurde Lenin ausgesprochen auf Chinesisch?
1: Lenin. Und was heißt das? Äh, was
0: assoziiert das?
1: Äh, vom Gehör assoziiert es sowieso recht wenig. Da assoziiert es eigentlich nur, wie man das sagen würde, Parteirhetorik. Ja. Aber, sagen wir mal, wenn ich es jetzt in Schriftzeichen geschrieben sehe und mir versuche, die Schriftzeichen anzugucken, ähm, also wie man auf Chinesisch sagt, das Zeichen angucken und eine Vorstellung mir aufzubauen, dann, dann denke ich wie, wie an aufgereihter Frieden. Aber das hat natürlich, da merkt man sofort, das kann nicht, das kann nicht stimmen. Also, das ist also, das also muss doch Lenin. Lenin sein. Sprache,
0: mhm. Währung mhm. der Gedanken, mhm. Währung des Geistes. Wie geht eine Bankrott einer solchen Währung? Gibt es Beispiele dafür? Das wäre die Sprachverwirrung in Babylon. Ja, ich weiß nicht, wie die richtig vor sich gegangen ist. Nein. Aber was wäre zum Beispiel unter unserer Kenntnis so eine Bankrott der Sprache, dieser Währung?
1: Also was ich mir vorstellen kann, sowas hat es bisher nicht gegeben. Es hat, die Sprache ist nicht wie eine Währung richtig den, den Instrumenten einer Zentralbank unterworfen. Der Konk Bankrott der Währung kam ja auch meistens nicht davon, dass die Leute die Währung missbrauchten und äh, so, das können die nämlich gar nicht. Sondern davon, dass die Zentralbank die ständig missbrauchte. Das Schwarzmarkt bedeutet ja eigentlich, dass man die Währung aufgibt und nur noch äh, tauscht. direkt tauscht. tauscht. Oder, ja. oder in
0: irgendeiner anderen Währung handelt. In der Erotik. Oder, ja? Ja? In der Sprache von Liebenden wäre doch eigentlich ein Schwarzmarkt vorhanden. Im Witz, im politischen Witz, ist automatisch ein Spatzmarkt möglich. Wenn in China jetzt
1: verkündet wird, wir müssen an zwei Zentren, von einem Zentrum und zwei wichtigen Punkten festhalten, dann, diese Phrasen sind alle so abgedroschen, obwohl die eigentlich noch geht, dann sagen die Leute, so, irgendwelche Leute denken sofort daran, Ach, was meint Dank Xiaoping dieser geile Lust, mal ich mit zwei Punkten und einem Zentrum. Was ist das
0: eigentlich gemeint mit? Zwei Punkten und einem Zentrum? Ist irgendeine Parteilinie? Ja, er was meint, eine?
1: also das, das, das Zentrum ist wohl die Führung der Partei. Und die zwei Punkte sind äh, äh, Reform und Öffnung einerseits und etwas dialektisch dagegen dagegenstehendes andererseits, also das Festhalten am richtigen Kurs oder was war das nochmal? Also ich habe, sehen Sie, ich konnte mir auch nur das die. Das sind zur Abwertung bestimmter Ausdrücke. Ja.